0: Alerta!
1: Kaffee! Coffee.
0: Kaffee! 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 Oh.
2: Willkommen zur neuen Ausgabe des Kaffee Alerta, dem Magazin für linke Politik und Kultur in Neumünster und Umgebung. Heute mit Ingo,
3: Carlos, Naomi und Clement. Perfekt!
0: I read the news today, oh
4: der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
2: Am 19. Oktober sind 200 Menschen dem Aufruf der Kampagne "Kein Fame für Famous" gefolgt und haben auf dem Gänsemarkt gegen den Tattoo-Laden Famous, der in der Holzengalerie ansässig ist, protestiert. Ihre Kritik richtete sich vor allem gegen die Betreiber, die laut Kampagne Nazi- und rocker haben. Am Rande kam es zu Einschüchterungsversuchen durch Rocker des Motorradclubs Bandidos und deren Unterstützer Contras.
3: Das erste Lied des Abends ist Nazis im Haus von Terrorgruppe. Nazis im Haus sind scheiße, ich denke, das sind wir uns einig. Die Band macht hier auf das Problem aufmerksam, dass es leider immer noch Menschen gibt, die damit kein Problem haben, Nazis als Nachbarn oder ähnliches zu haben.
2: Auf der Kundgebung am 19. Oktober haben Mitarbeiter des Freien Radios die Redebeiträge mitgeschnitten. Zu hören sind im Folgenden eine Vertreterin vom Verein für Toleranz und Zivilcourage, eine Vertreterin der antifaschistischen Aktion und ein Vertreter der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten.
5: Liebe Freundinnen und Freunde, der Verein für Toleranz und Zivilcourage ist seit 20 Jahren ein Bündnis hier in Neumünster und Umgebung. Wir seit 20 Jahren verteidigen wir Demokratie da, wo Demokratie angegriffen oder wo Demokratie mit Füßen getreten wird. Mit dem Umzug des Tattoo-Ladens von der Holzenstraße hier in das Einkaufszentrum versucht ein Netzwerk aus Nazis, Rockern und Kriminellen im Zentrum unserer Stadt Fuß zu fassen. Das lassen wir nicht zu. Auch heute zeigen wir alle hier, Neumünster ist bunt und nicht braun. Und deshalb haben wir ein klares Ziel. No fame for famous. Und wir wollen schöner leben ohne Nazi-Läden. Neumünster steht damit nicht allein. Und wir begrüßen Unterstützer aus anderen Städten und Solidarität auch von denen, die heute nicht bei uns sein können. Ganz herzlich kommen diese Grüße von Heinz Ratz, der Band Strom und Wasser, die vor kurzem hier eine Million gegen rechts ein Konzert gegeben haben und sich klar gegen Famous positioniert haben. Und was uns alle ganz besonders freut, nämlich um diese Zeit, St. Pauli mit einem Banner während des Fußballspiels No Fame for Famous. Das ist Solidarität. Wir stehen zusammen, auch mit denen, die heute woanders demonstrieren, gegen den Einmarsch der Türkei in Kurdistan. Und wir werden uns wiedersehen an dem einen oder anderen Ort, aber bestimmt hier in Neumünster vor famous, solange sie noch da sind.
0: Liebe Nomünsteranerinnen, liebe Nomünsteraner, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wie kann es sein, dass nur einige Jahre, nachdem es in der Münster einen blutigen Rockerkrieg gab, mitten in der Stadt ein Tattoo-Studio ohne Gegenwind eröffnen kann, das sehr offensichtliche Beziehungen zu den Bandidos führt? Wie kann es sein, dass Peter Borchardt, der wegen der Messerstecherei im Subway vor einigen Jahren verurteilt wurde, trotzdem unbehelligt hinter der Theke stehen sowie Telefone annehmen darf, obwohl er doch offiziell nichts mit dem Studio zu tun hat? Auch Anfragen an die Facebook-Seite des Famous beantwortet Borchardt mit Wir. Ziemlich viel Initiative für jemanden, der geschäftlich nichts mit dem Studio zu tun haben will. Auch Bedrohungen von Kritikerinnen aus der Nachbarschaft übernahm Borchardt freiwillig. Auch wenn er aus der NPD geflogen ist, nutzt er doch die alten Kontakte in die Nazi-Szene, um sein Imperium weiter auszubauen. Matthias Stutz, alias Lütten, der Anwärter bei den Bandidos war, bekam eine Vollmitgliedschaft in Aussicht gestellt dafür, dass er als Kontaktperson im Famous fungiert. Diese bedeutet für ihn Anerkennung und einen Aufstieg in der Clubhierarchie. Auf neueren Bildern ist er inzwischen als Full Member zu erkennen. Auf einem dieser Bilder ist ebenfalls Christian Franz zu sehen, der sich bis zur Studioeröffnung hauptsächlich um das The Edge Lifestyle Bar im Brunnenkrank gekümmert hat. Auch dieser Laden sowie das Notorious Inc. auf dem Großflecken gehören zum braunen Rockerkreis um Borchardt. Auch die vermeintlich beruhigende Aussage von der Center Männer Richard Julius, dass die Personen im Studio nichts mehr mit der Rockerszene zu tun haben, beziehungsweise, dass diese Kontakte im Zweifel schon ein paar Jahre her seien, ist ein Witz, denn am Tag der Eröffnung zeigte sich Stutz mit Bernd Priest, dem damaligen Präsidenten der Pantidos Padborg. Wie kann es sein, dass der Betreiber von Einkaufszentren ECE, der zur Otto-Familie gehört, es erlaubt, dass sein Laden mit direkter Verbindung zu Rockern und Nazis ein Geschäft in der Holzen-Galerie eröffnen durfte? Der Autoverhaltenskodex verbietet klar, Menschen aufgrund ihrer ethnischen, nationalen und sozialen Herkunft zu benachteiligen und beruft sich außerdem auf die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung von Frauen. Geschäftspartner sind außerdem verpflichtet, diese Standards nicht nur in ihren Betrieben einzuhalten, sondern sie auch bei ihren Unterauftragsnehmern sicherzustellen. Wie passen denn diese Grundsätze zum Frauenhandel und der Zwangsprostitution der Bandidos sowie zu Borchers-Nazi-Aktivitäten? Wir fordern deshalb, dass Münster kein Ort für braune Geschäfte sein darf und wir fordern die sofortige Kündigung für Famous jetzt. Außerdem muss der braune kriminelle Sumpf von Famous Notorious Inc. und die Edge von Seiten der Stadt durchleuchtet und die Geldwäscheanlagen der Rocker trockengelegt werden. Bis das passiert, können wir alle diese Läden boykottieren und ihre Machenschaften bekannt machen. Redet mit euren Kolleginnen, Chefinnen, Freundinnen und Nachbarinnen. Denn wir alle leben schöner ohne Nazi-Läden. Vielen Dank.
6: Ich bin Heiner und ich spreche hier für die VVN Bunter Antifaschisten. Bei unserer Aktion geht es nicht nur um Nazis sondern um die Verbindung von Nazis und Rockerkriminalität. Das Landeskriminalamt zählt die Bandidos wegen Drogenhandel, Waffenhandel und Zwangsprostitution zur organisierten Kriminalität. Übrigens, wir können die Nazis zurückdrängen. Vor einigen Jahren wollten sie hier die Straße erobern. Sie fingen an mit 120 Leuten auf dem Kantplatz, mit 300 bis 400 Gegendemonstranten. Dann wurden sie langsam immer weniger bei jeder äh, Demo. Und bei der achten und letzten Demo, die wurde dann von der Polizei aufgelöst, weil nicht die Mindesteilnehmerzahl von drei Personen erreicht wurde. Also ran ans Werk und wir wollen sehen, dass wir diese Nazi-Läden und Geldwäsche-Einrichtungen der Rockerkriminalität hier in Neumünster auch loswerden. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.
5: Erstmal das toll, dass so viele Leute gekommen sind und auch die Zivilcourage haben offensichtlich gegen Nazis, Rocker und Kriminalität in Neumünster zu stellen. Wir sind hier alle fotografiert worden, sind beobachtet worden. Aber ich glaube, die Nachricht, die hat gesessen, wir werden nicht nachlassen, bis dieser Tattoo-Laden, aber auch die anderen Strukturen in Neumünster ausgehobelt werden.
3: Als nächstes haben wir ZSK mit Make Racists Afraid Again von ihrem letzten Album. In dem Lied wird der aktuelle Rechtsruck in Deutschland thematisiert und kritisiert. Auch in Neumünster machen sich die Nazis breit. Es ist unsere Aufgabe, sich den Nazis in den Weg zu stellen. Danke an alle, die das jeden Tag tun.
6: Bereits am 17. Oktober berichtete das Infomagazin des Freien Radio Neumünsters über die Proteste und fasste die Hintergründe zur Kampagne »Schöner Leben ohne Nazi-Läden" zusammen. Darüber hinaus stellte die türkische Gemeinde in der Sendung ihre Pressemitteilung zu dem Thema vor. Dieser Beitrag
2: hat nichts an Aktualität eingebüßt, daher hören wir einfach nochmal rein. Im Mai 2018 eröffnete ja das Tattoo-Studio Famous in der Holzenstraße in Neumünster, das von Matthias Stutz und Jürgen Simon Hegendorf betrieben wurde. Der bekannte Rechtsextremist Peter Borchert begleitete diese Eröffnung und das neue Geschäft. Er kleidete sich in offiziellem Werbeoutfit des Unternehmens, war im Laden anzutreffen. und stand hinter dem Tresen, er betreute die Facebook-Seite aktiv und ging sogar ans Telefon. Und schon damals gab es Irritationen bezüglich der Mieter, denn zur Kundschaft gehörten offensichtlich viele Rocker. Einige Mieter zogen weg, ein angrenzendes Restaurant stellte seinen Betrieb auf reines Catering um. Dem Radio vorliegende Zeugenaussagen und E-Mails belegen, dass sich Anwohner und Anwohnerinnen bedroht sahen. Nachbarn hatten sich über die Lautstärke beschwert. Ein paar Tage später standen Kundenträger vor der Tür und haben klargemacht, dass so ein Verhalten nicht erwünscht ist und sich die Betroffenen lieber eine andere Wohnung suchen. Am 15. Juni 2018 zog das äh, 2019 zog das Famous dann in die Holsten-Galerie um. Ja, diese Shopping-Mall direkt am Bahnhof liegt noch zentraler als die Holstenstraße. Sie wird auch von vielen jungen Leuten besucht, zum Beispiel von Schülern und Schülerinnen in der Mittagspause. Was mit dem Umzug von Famous bezweckt wurde, scheint klar. Sie wollten ihren Kundenkreis durch diesen Schritt erheblich vergrößern. Als Motivation dürfte die Steigerung des Umsatzes auch zentral sein. In der Holzenstraße soll die Polizei öfter Präsenz gezeigt haben, um die Lage im Auge zu behalten. Im Juni erkundigte sich das Freiradio beim Landeskriminalamt über den Tattoo-Laden. Dort wurde uns mitgeteilt, dass im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie die Ermittlungsbehörden im vorliegenden Phänomenbereich naturgemäß auch diese Betätigungsfelder im Blick haben. Das Freie Radio hatte sich auch bei der Center-Managerin des ECE-Projektmanagement der Holsten Galerie über die Situation erkundigt und dazu am 18. Juni 2019 mit ihr ein Interview geführt. Bis zum 31. Juli war das Interview mit Maileen Hulius auch in unserer Audiothek nachhörbar. In ihrer Funktion hat sie allerdings die Veröffentlichung in unserer Audiothek untersagt und die Löschung von unserer Internetseite bis Ende Juli verlangt. Eine Begründung nannte sie nicht. Wir sind ihrer Forderung nach Löschung fristgerecht nachgekommen. Ja, aber wir werden nicht damit aufhören, über das Tattoo-Studio zu berichten. Wie das neu gegründete AFA-Netzwerk Neumünster jetzt in einer Recherche herausfand, versucht Peter Beuchert, die Bandidos in Neumünster neu in Stellung zu bringen. Mit den Contras-MC Neumünster, den North Skulls, dem Holsten-MC aus Langwedel, den Halvats-MC aus Heide, und den Mexikanus aus Kiel gibt es verschiedene Unterstützergruppen in Neumünster und auch im Umland. Neumitglieder ködere bäuchert mit der Aussicht auf eine Vollmitgliedschaft, die Anerkennung und den Aufstieg in der klubinternen Hierarchie bedeutet. Dafür werden auch die alten Stiefelnazis rekrutiert, die in den 1990ern in Wasbeck und Aukrug für Furore sorgten und Stammgäste des rechtsextremen Club 88 waren. So eine Aussage der antifaschistischen Aktion, die die Kampagne, ma Kampagne maßgeblich initiiert hat. Noch haben wir von den neuen Bandidos Neumünster keine massive Anwendung von Gewalt gesehen. Es hat lediglich Einschüchterungsversuche gegeben. In kriminellen Milieus wie den Bandidos gibt es eine Menge, Menge Mechanismen zur Gewaltvermeidung und Konfliktschlichtung. Einer dieser Mechanismen ist die Bildung von Straftätervereinigungen. Dabei handelt es sich um kriminelle Strukturen, die in erster Linie soziale Funktionen erfüllen. Sie sind unter anderem durch ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Mitglieder und die Verpflichtung zu gegenseitiger Hilfe und Rücksichtnahme gekennzeichnet. Die Mitglieder sehen sich als Familie an. Am 8. Oktober veröffentlichte die Famous-Familie ein Video-Statement im Namen der drei Läden Famous Tattoo Lifestyle Store Notorious Inc., und die Edge Lifestyle Bar, um ihren Standpunkt zu vertreten, dass sie, Zitat, weder politisch noch sonst irgendwie motiviert seien und kein, Zitat, extrem und nicht extremen Sachen in ihrem Privatleben nachgehen. Auf die Vorwürfe der Kampagne des AFA-Netzwerks wird gar nicht eingegangen. Im Video sind viele Leute im Hintergrund zu sehen, die von den Inhabern als Freunde und Unterstützer des Tattoo Shops bezeichnet werden. Ganz außen rechts sitzt ein Vertreter des Bandidos MC Spain, Hamid N. Hamid ist redaktionell verantwortlich für die Website des Bandidos MC Spain und wird dort im Impressum genannt. Auf Anfrage des Freien Radios wollte sich Hamid N. nicht dazu äußern, ob er die Person im Video ist. Ja, Wie weit das Privatleben und das Geschäftsleben ineinander greifen, kann man an diesem Beispiel deutlich sehen. An Hamids Seite sitzt Simon Hilgendorf, Ex-Inhaber aus der Holstenstraße. Er ist nicht mehr offizieller Ansprechpartner des Famous, weil er laut Recherche des AFA-Netzwerks Prospect, also Anwärter der Bandidos, geworden ist. Wie stellt sich die organisierte Kriminalität nun bei der Bandidos-Bewegung dar? Die Bandidos bestehen nicht als einheitlicher Verein, sondern sie verfügen über zahlreiche sogenannte Chapter weltweit. In Europa nimmt das National Chapter und in Deutschland das Chapter Bandus, Bandidos MC Germany eine übergeordnete Funktion war. Die darunter befindlichen einzelnen Chapter sind auf bestimmte Territorien bezogene organisatorisch selbstständige Clubs, die ihrerseits über Supporterclubs, zum Beispiel den MC Chicanos oder den MC Contras, verfügen, die es wie dargelegt auch hier in Neumünster gibt. Im Urteil vom 21. April 2010 wurde der Verein Bandidos MC Probationary Chapter Neumünster verboten weil er den Strafgesetzen zuwiderlaufe und sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte. Damit war dem Badidos jede Tätigkeit und die Bildung von Ersatzorganisationen untersagt. Ebenso durften ihre Kennzeichen weder verbreitet noch veröffentlicht oder in einer Versammlung verwendet werden. In der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Schleswig-Holstein vom 13. November 2012 wurde dieses Urteil insoweit aufgehoben, als darin festgestellt wurde, dass der Verein Bandidos MC Probationary Chapter Neumünster, sich nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte. Das durch die Strafgesetzwidrigkeit getragene Vereinsverbot blieb jedoch bestehen. Die eigentliche Zweckbestimmung der Bandidos Neumünster sei nicht vorrangig das gemeinsame Motorradfahren oder die gemeinsame Teilnahme an Veranstaltungen, sondern eine Gebiets- und Machtentfaltung auf dem kriminellen Sektor, gegenüber der verfeindeten Organisation der Hells Angels und ihrer Unterstützervereinigung in Schleswig-Holstein gewesen. Die Straftaten stünden in einem inneren und teilweise äußeren Zusammenhang mit den tatsächlichen strafgesetzwidrigen Zielen und Zwecken des Vereins. Sie seien mit Wissen und Billigung der verantwortlichen Funktionsträger des Vereins begangen worden. Die Dichte der strafrechtlichen Verfehlungen mit Vereinsbezug und der Massivität der Geschehen war offensichtlich so gravierend, dass ein Fortbestehen der Bandinus-Vereinigung, Zitat, Gefahr für Leib und Leben Dritter bedeutet hätte. Wir sind gespannt, ob wir mit unserer Recherche Äpfel und Birnen vergleichen und wie die Gesamtsituation nun in den kommenden Tagen von ECE eingeschätzt wird.
4: Ja, Vielen Dank, Ingo, für die Recherche und Zusammenfassung. Äpfel und Birnen bezieht sich ja auch auf die Aussage der Geschäftsführerin hier aus, dem, aus der Holzengalerie. Dass da ja, einige Sachen zusammenkommen.
2: Genau in diesem Zusammenhang, aber mit den Geschäften in der Galerie.
4: Genau. Ja. Bei uns im Studio ist gleich Tufan Kiruklo von der türkischen Gemeinde in Neumünster. Die unterstützt auch die Aktion Kein Fame für Famous und wir werden gleich dazu sprechen.
7: Sie hören das Freie Radio Neumünster.
4: Ja, wie vorhin angekündigt, bei uns im Studio jetzt Tufan Kiruklo von der türkischen Gemeinde Neumünster und auch Ibrahim Ortaçar. Ähm, ja, Pressesprecher, und äh, es geht darum, ja, um die Aktion Kein Fame for Famous jetzt am kommenden Wochenende. Die türkische Gemeinde hat heute ein Statement veröffentlicht und ja, Tufan Kiroklo, ähm, herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Was, Schön steht, Abend. Was, steht, was steht drin? Ja, äh,
8: ich lese also erstmal äh, die Presseklärung der türkischen Gemeinde. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie in der letzten Zeit sicherlich mitbekommen haben, ist Neumüster oft in der Presse genannt worden, weil sich dort momentan Nazi- und Rockerstrukturen scheinbar etablieren. Auch in der Vergangenheit ist die Stadt Neumüster leider immer wieder in den Medien namentlich genannt, bekannt gemacht worden, weil sich hier der ehemalige Nazi-Treffpunkt Club 88 befand und durchgehend die gaststätte titanic befindet dazu ist in jüngster zeit dass in der nazi und rockers Szene bekannte beliebte tattoo studio äh, famous tattoo äh, in die ostengalerie gezogen wodurch diese rechtsradikale strukturen die möglichkeit gegeben wird sich weiter in der innenstadt somit in der öffentlichkeit zu etablieren Sogar bei der Landesdemokratiekonferenz uh, in Kiel sind Einwohnerinnen und Einwohner in Bezug auf Neumüster immer wieder auf die vorhandenen Neonazi- und kriminellen Strukturen befragt worden. Somit ist die Stadt bisher nur noch negative Ereignisse in den Medien gewesen, leider aber viel zu selten mit positiven Eindrücken. Wir als Nachfolger der Gastarbeitergenerationen Müssen immer wieder erleben, wie die rassistischen und menschenfeindlichen Strukturen immer weiter salonfähig geworden sind und damit auch den gesellschaftlichen Alltag gefunden haben. Leider wurde Neumuster in der Presse oft im Zusammenhang mit kriminellen Ereignissen aus der Neonazis-Szene genannt, weshalb diese Stadt den Ruf eines vermeintlichen Treffpunkts für Neonazis hat. Doch der Ruf wird dieser multikulturellen und bunten Stadt in keiner Weise gerecht. Aus diesem Grund möchten wir erreichen, dass unsere Heimatstadt Neumüster den Ruf einer Stadt der Vielfalt bekommt. Wir bitten Sie, sich den Inhalt dieses Schreibens anzunehmen und gemeinsam mit uns ein Setman für Demokratie und Frieden zu setzen. Tufan Kiroklu, Vorsitzender, Ibrahim Pressesprecher.
4: Vielen Dank für das Vorlesen noch einmal dieses Statements, das heute veröffentlicht wurde. Genau, wie kam es dazu? Wie ist Ihre Meinung zu der aktuellen Situation, vor allem im Fokus auf dieses Tato-Studio in der Holzen-Galerie?
7: Ich kann mich, vielleicht was sagen, Erst mal. Genau, das macht ja Sorge, mhm. weil wir haben schon letztes Jahr auch in Neumünster, ich kenne das zum Beispiel fünf Fälle, die Geflüchtete und Migranten von Nazis so angegriffen wurden und beleidigt wurden. Dafür ist auch Verfahren eröffnet. Landeskriminalamt habe ich mal Kontakt aufgenommen. Ich habe selbst zwei Strafanzeige gemacht. Einmal bin ich vor der Holzen galerie wo wir als Verdi und Friedensforum eine Veranstaltung gemacht haben. Da bin ich von zwei Nazis angegriffen worden und einmal von Marc Pro vor dem Rathaus. Neben Polizisten bin ich hier beleidigt worden. Also da habe ich Strafanzeige gemacht. Also wir kriegen immer Fälle mit und auch zum Beispiel es gibt auch so eine Vereine so wie Zebra EV, die sind für solche Fälle zuständig und die begleiten und das kriegen wir immer mit, das macht uns äh, Sorge. Und auch, äh, wir sind ja Mitglied im Rundertisch für Toleranz und Demokratie und als Rundetisch sind wir auch ein Teil von Beratung gegen Rechtsextremismus und landesweit sind wir in einige ähm, Sitzungen immer im Jahr dabei und da ist auch bei der Landesdemokratiekonferenz oder äh, Beratungsnetzwerk, da wird immer so eine Berichte gelesen von LK und Verfassungsschutz und so weiter und natürlich, das stört uns, wenn das immer äh, Neumünster mit Nazis genannt wird. Und auch wenn wir jemanden kennen in Kiel, sage ich mal, und dann, wenn wir sagen, dass wir aus Neumünster kommen, sagt er, oh, da ist ja eine Gaststätte, äh, da Treffpunkten Nazis und so weiter. Also wir haben tausend Dinge positiv, aber wird immer von, von Nazis und Gaststätten und tattoo und so weiter äh, in, in Zeitungen und, und berichtet und das stört uns als Neumünsteraner. Und deswegen äh, das verdient Neumünster nicht. Also Neumünster ist uns und äh, wir möchten auch, dass das so bleibt. Und natürlich also solche Berichten, landesweite, bundesweite und äh, Berichte und das stört uns, wenn das Neumünster so mit Extremisten genannt wird so. Also wir äh, wollen äh, mit demokratischen
8: Kräften in Neumüster gegen äh, kriminelle Neonazis, also uns äh, mit demokratischen Mitteln also, äh, gerade stehen, kämpfen, damit, damit äh, unser also friedliches Zusammenleben in Neumüster nicht also zerstört wird.
4: Welcherweise, also die Proteste, die jetzt angekündigt wurden am Wochenende, die auch von der türkischen Gemeinde unterstützt werden, genau. drehen sich ja um den Tattoo-Laden speziell. Welche symbolische Wirkung geht denn von so einem Laden aus an so einer zentralen Stelle? Also ein bisschen im Statement war ja schon zu hören, aber vielleicht nochmal so eine als Zusammenfassung.
7: Also wenn die Nazis treffen so präsent wird Stadtmitte ne? und auch, wir haben ja, wir kriegen ja von, äh, von einigen Dossieren so, dass es das Beweise gibt, also es ist fest, ne? Berichte und so, dass das da sind ja Banditos Treffpunkt oder NPD-Funktionäre und so weiter. Natürlich Stadtmitte, das macht Sorge und das wird immer und mehr und mehr und ähm, das, das wollen wir Stadtmitte oder, oder nirgendwo woanders sowas haben, wollen wir nicht haben. Ähm, wie gesagt, also da findet äh, Treffen statt und auch Geldwäsche-Sachen und so weiter, ähm, deswegen, äh, das macht uns Sorgen und das wird immer mehr und wir haben ja schon vor zwei, drei Wochen ja erlebt in, in Berlin so eine in Synagoge, so eine Angriffe, ähm, natürlich hier haben wir auch äh, die Moscheevereine oder Migrantenorganisationen haben ja äh, auch äh, einige Zeiten, haben wir Angriffe erlebt und so weiter. Und ähm, also deswegen haben wir ein bisschen Sorge und ich hoffe, dass das nicht in Neumünster auch so sowas passiert. Und deswegen, bevor sowas passiert ist, Nazis Treffpunkte muss dicht gemacht werden.
4: Gibt es auch von anderen Organisationen, äh, Migrantenverbänden hier in Neumünster auch ähm, ja, Unterstützung? Gibt es da auch Absprachen? Die türkische Gemeinde ist ja sehr gut vernetzt hier auch in Neumünster.
7: Genau, also ähm, wir haben auch Aufruf gemacht wegen Demo am 19 wo das auf dem ähm, Gänsemarkt stattfindet, um 15 Uhr. Ähm, ich denke mal schon, da sind auch einige äh, Organisationen sind dabei. Genau den Namen jetzt, äh, ich darf ja nicht nennen, also, weil ich keine äh, Genehmigung habe von den äh, anderen Organisationen. Aber ich hoffe schon, ähm, dass sie einige sind gemeldet und dass sie auch gerne unterstützen und teilnehmen wollen von allen Migrantenorganisationen äh, Mal gucken, am also um 19.15 äh, Uhr erwarten wir alle auch äh, vor dem ähm, holstein in der Gänse
3: Als nächstes hören wir das Live mit Andreas T. Peter Borchert, der laut Kampagne zu den Hintermännern des Tattoo-Studios Famous gehört, war früher NPD-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, wurde aber aus der Partei ausgeschlossen, weil seine Ansichten und Straftaten selbst der verfassungsfeindlichen Partei zu extrem waren. In der letzten Woche schaffte er es aber mal wieder mit einem Foto in einem Artikel der Hamburger Morgenpost. Borchert, der auch zu 2003 in Pinneberg und der Mütze hochgenommene Terrorzelle Combat 18 gehörte, steht im Verdacht, etwas mit der Beschaffung der Tatwaffe im rechten Mord zu tun zu haben. Der tatverdächtige Stefan E. wurde 2003 in Neumünster auf einer von Borchert angemeldeten Nazi-Demo festgenommen, wozu wir nach dem Lied Andreas T. von Slime nochmal einen Beitrag des Freien Radio Neumünster hören. Andreas Temme war der Verfassungsschützer, der dienstlich mit Stefan E. befasst war, zu dessen Rolle in der NSU-Mordserie es aber auch einige Unstimmigkeiten gibt. Hier jetzt die Kassel Connection, ein Beitrag des Freien Radio Neumünsters aus dem Juni diesen Jahres.
2: Nach dem Mord am CDU-Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke, hat sich nun bestätigt, was schon längst vermutet wurde. Es war ein Nazi. Und es war auch nicht irgendein Nazi, sondern der altbekannte und vorbestrafte Stefan Ernst, der 1993 bereits einen Bombenanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Hohenstein verübte. Ein Jahr zuvor fügte er einem Mann mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde dafür später wegen Versuchten Totschlags verurteilt. Zahlreiche weitere Verurteilungen folgten. Ja, Stefan Ernst wird dem Verbotenen seit 2017 wieder aktiven Rechtsterrornetzwerk Combat 18 zugerechnet. Combat 18 folgt wie der NSU dem Prinzip des führerlosen Widerstands. Sie veröffentlichen Anleitungen zum Bombenbau und legen Todeslisten von politischen Gegnern an. Ob Stefan E. auch bei der rechtsterroristischen und mittlerweile verbotenen Vereinigung Sturm 18 Kassel war, das wird gerade geprüft. Er könnte auch zum mörderischen Netzwerk des NSU gehört haben. 2016 wurde Ernst im Hessischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der NSU-Verbrechen als Beispiel für die gewalttätige Neonaziszene erwähnt. Der Gründer von Sturm 18 ist der Kasseler Neonazi Bernd Töter. Der hat 1993 einen Obdachlosen in Bad Segeberg zu Tode geprügelt. Und hier schließt sich die Kette zu den Extremisten Neumünsters. Peter Borchert hat mit Bernd Töter aus Kassel im Knast gesessen. Das wird aus der ersten Zeugeneinvernahme von Bernd Töter am 185. Prozesstag des NSU-Prozesses in München deutlich. Der Vorsitzende Richter Götzel fragte da Töter ob er zu Sturm 18 nichts sagen wolle. Töter verneint wegen des Ermittlungsverfahrens und kann auch zu Combat 18 nichts sagen. Auf die Frage, ob er Clemens Otto und Borchert kennt, antwortet Töter, dass er den Ersteren nicht kenne und mit dem Anderen in Haft gesessen ist. Die Erkenntnisse dieser Tage sind nicht neu. Nazis morden, der NSU war nicht zu dritt. Die Nazi-Terrornetzwerke bestehen fort und ohne deren Zerschlagung wird es kein Ende des Terrors geben. Lübke wurde seit 2015 mit von rechten Hetzern bedroht und PI News hatte seine Wohnanschrift veröffentlicht. Auch Erika Steinbach twitterte gegen den CDU-Politiker und ließ in dem Nazi-Mob, der schon damals zur Ermordung Lübkes in ihren Kommentarspalten aufrief, freie Hand. Die Mordaufrufe sind bis heute auf entsprechenden Facebook-Seiten zu finden. Der extrem rechte Hetzer Akif Perinci zitierte Lübke auf einer Rede bei Pegida in Dresden und bedauerte an der Stelle, dass die KZs derzeit außer Betrieb seien. Die AfD Dithmarschen aus Schleswig-Holstein hier beschrieb Mord, er wollte nicht mit dem Fallschirm springen. Die Steinbachs Pirinchis und AfDler bereiten durch ihre Hetze vor, was andere in die Tat umsetzen. Das hat der Mord an Lübcke eine, erneut gezeigt. Die AfD ist im Bundestag und im Schleswig-Holsteinischen Landtag die einzige Partei, welche permanent gegen ihre politischen Gegner und gesellschaftliche Minderheiten wie Geflüchtete oder Muslime in übelster Form hetzt. Dabei schürt sie auch gezielt Hass gegen ausgewählte Einzelpersonen, die in ihren oder ihr nahestehenden sozialen Netzwerken diffamiert und erniedrigt werden. Ihre Anhänger und Anhängerinnen dürfen dort dann die so identifizierten Volksfeinde in noch weit schärferer Form mit widerlichen Kommentaren entmenschlichen und sprichwörtlich zum Abschluss freigeben. Erst letztes Wochenende forderte Ex-Bundespräsident -Bundes Gauck mehr Toleranz gegenüber Rechten. Und der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen machte Werbung für eine Koalition von AfD und CDU. Was muss eigentlich noch passieren, bis in den etablierten Parteien verstanden wird? dass jede Toleranz gegenüber Rechten den Weg bereitet für diesen Terror. Wir haben schon mehrmals auf die menschenverachtende Propaganda hier in AfD-Medien hingewiesen. An zufällige Verstöße mag hier auch keiner mehr denken. Die AfD bietet Hetze, Hass und Gewaltaufrufen einem Forum, denn das braune Pack ist ihr Klientel, das bedient werden will. Wer früher entsprechendes bei der NPD oder Hooligans postete, der macht das heute bei der AfD. Die Partei trägt somit für diese Verrohung und Enthemmung
3: die politische Verantwortung.
2: Ja, vielen Dank für diesen Kommentar.
3: Das war Irene Kerra mit Fame aus dem gleichnamigen Film. Passend zu unserem Motto, kein Fame für Famous.
2: Dass Rockerclubs auch ganz anders eingestellt sein können, beweist der Club Coole Wampe. Volker vom Radio Dreieckland hat diesem linken Motorradclub im Jahre 2016 einen Besuch abgestattet, weil er dieses Phänomen außergewöhnlich fand. In der Ankündigung des RDL hieß es, sie fahren Motorrad und schrauben an ihren Öfen. Soweit, so gut. Aber dann findet sich auf ihrer Webseite gleich zu Anfang, wir sind politisch aktiv und engagieren uns gegen Nazis. Und Solidarität ist unser Motto. 100 Bikerinnen vom Kuhle Wampe haben 2001 auch eine Motorraddemo vor dem inzwischen geschlossenen Nazi-Treffpunkt Club 88 in Neumünster abgehalten.
9: Ich bin jetzt heute Abend hier in der Habsburger Straße in der Fabrik und zwar im Hinterhaus, und hier ist hinten dran eine kleine Werkstatt, vielleicht kennen manche von euch auch die fahrrad Werkstatt und gleich nebendran kann man auch an Motorrädern schrauben und sich treffen. Das tun einige Menschen regelmäßig hier. Die sind im Motorrad coole Wampe, und da würde ich jetzt mich mal informieren, was ist denn die coole Wampe, was unterscheidet die von einem gängigen Motorradclub, und warum treffen die sich hier. Erstmal hallo allerseits. Hallo. Hallo. Also coole Wampe, ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ähm, lange, lange her, Wampe habe ich ja verstanden, das hat irgendwas mit Bauch zu tun, aber coole habe ich damals irgendwie nicht richtig zugeordnet. Vielleicht könnt jemand von euch erstmal erklären, was ist der Name oder welche Bedeutung hat der, wo kommt der her? Also
1: ursprünglich, wir haben sehr lange gedacht, das coole Wampe wäre ein Begriff aus Berlin, auf Berlinerisch, der das heißt sowas wie leerer Magen. Jetzt hat sich aber vor einiger Zeit, so vor drei, vier Jahren herausgestellt, dass das gar nicht so ist, weil die coole Wampe ist ja hm, ursprünglich eine Laupenpieperkolonie, die am Rande von Berlin äh, vor ja, über 100 Jahren inzwischen entstanden ist und äh, die siedelte am, am Mügelsee. Und äh, wie gesagt, vor ein paar Jahren haben da ein paar Leute recherchiert und da hat sich herausgestellt, dass Coole Wampe, die Coole Wampe ist so eine Ausbuchtung vom Übelsee. Und es ist halt einfach eine kühle Bucht von diesem See. Und nachdem ist auch diese Laupenpieperkolonie benannt worden. Und in Bezug auf den Motorradclub Coole Wampe, der bezieht sich wiederum auf einen Film von Bert Brecht, der 1931, 1932 entstanden ist und zum Teil in dieser Laupenpieperkolonie spielt. In diesem Film gibt es auch ein Motorradrennen. Und die damaligen Initiatoren von Coole Wampe, die haben, äh, als sie den Film gesehen haben, haben die gedacht: Also, wenn ich jetzt einen Motorradclub oder einen Verband gründe, wie es ganz grob gesagt, dann kann der nur Coole Wampe heißen.
9: Okay, also vielen Dank. Ich bin jetzt ganz froh, weil du hast das, mein Wikipedia Wissen auf jeden Fall erweitert, weil ich hatte tatsächlich nur in der Vorbereitung fürs Interview und auch so schon mal Coole Wampe in dieser Standarderklärung gekannt und dass es jetzt diese Bucht von dem Berliner Badesee ist, das ist jetzt neu und das müssen wir auch mal bei Gelegenheit bei Wikipedia korrigieren, denke ich dann mal. Es hat gesagt, da haben Leute das dann gegründet, wann gab es den ersten Coole Wampe Club und wo?
10: 1978 gab
9: es in Freiburg eine Initiative und dann gab es aber schon
10: länger so eine Art Wohngemeinschaft im Ruhrpott. Und die haben sich dann zusammengetan und haben 1978 schon einen richtig größeren Club gegründet. Und das hat dann aber gleich ausgestrahlt auf andere Orte. Also es gab in Bonn, in der Gegend von Marburg, in Gelsenkirchen und in Freiburg gab es 1978 schon die ersten kohlewampe wampe clubs Also da haben wir, hat man sich als Verband zusammengeschlossen damals mit Fünf Gründerclubs.
9: Also späte 70er Jahre, so ein bisschen Hochphase auch des Motorradbooms, weil es ja hier ein Motorradclub und Freiburg war ganz vorne mit dabei. Jetzt seid ihr nicht irgendein Motorradclub, sonst würde ich wahrscheinlich auch keinen keine, Radiobeitrag bei euch machen. Ähm, was ist denn das Besondere an der coolen Wampe? Wie würdet ihr das definieren? Was unter, macht euch aus oder auch in der Abgrenzung? Was unterscheidet euch vom herkömmlichen Motorradclub oder vielleicht auch vom Rockerclub?
8: Na gut, wir haben eine politische Ausrichtung. Ich denke, da sind wir wahrscheinlich an Motorradclubs. Mir fällt sonst keiner ein, der eindeutig auch eine politische Ausrichtung hat. Relativ klar,
1: wenn man das Logo sieht, also links, mindestens links von der Mitte. Zur Abgrenzung gegenüber anderen Motorradclubs, Motorradfahrern, Motorradgruppen, finde ich die Definition, die die, die die Rocker für uns haben, eigentlich ziemlich passend. Sie ähm, sagen nämlich, nee, coole Wampe interessiert sie nicht, weil wir sind da ja sowieso linke Spinner.
10: Wir sind nicht nur ein linker Club, sondern wir sind eigentlich auch vor allem erstmal Motorradfahrer. Also ich würde es jetzt für falsch halten, für falsch halten äh, dass jetzt, ähm, was weiß ich, dass wir alles, alles Politaktivisten sind. Wir fahren auch gerne Motorrad, einfach nur um Motorrad zu fahren und nicht irgendwie um auf Firmus zu kommen oder so.
5: Ja, also die Rolle der Frau ist vielleicht jetzt bei der Kuhle Warmbar auch eine andere als bei anderen Motorradclubs aus meiner Sicht. Ähm, hier fühle ich mich wohl und hier weiß ich, dass mir jetzt, dass, dass ich anerkannt werde als Frau. Also da wird jetzt keinen Unterschied gemacht, da wird höchstens auf mein Motorrad geguckt
4: und das ist komplett in Ordnung.
9: Gut, und jetzt die Verbindung von Motorradfahren und Politik... Der Joker hat es ja vorhin gerade gesagt, es kam aus einem Film von Bert Brecht, aus einem Film mit der linken Message, als äh, praktisch Namensgeber. Und da kam, wenn ich mich richtig erinnere, sowohl Motorradfahrer als auch Fahrradfahrer kamen da viel vor. Aber jetzt so für euch die Verbindung zwischen Motorradfahren, das ist ja jetzt heutzutage vielleicht sogar noch mehr wie Ende der 70er Jahre, eine gewisse Lebenseinstellung, einen gewissen Stil. Und das in Verbindung mit linker oder emanzipatorischer oder antifaschistischer Politik. Wo würdet ihr da die Verknüpfung sehen? Das war natürlich Ende der 70er Jahre eine
10: ganz andere Geschichte, als sich das heute darstellt. Ende der 70er Jahre, musst du dir vorstellen, gab es eine andere Art von, von Arbeiterbewegung und Jugendbewegung und Lehrlingsbewegung in Deutschland. Und äh, das ist jetzt wirklich bald 40 Jahre her. Und da war das einfach wichtig, sich einerseits zu emanzipieren von dem herkömmlichen gesellschaftlichen Bild und andererseits auch, ich sage mal, diese Mobilität, irgendwo zu leben. Und Motorradfahren war halt irgendwie anti damals, ja. Das heißt also, du, du konntest mit einem, mit einem Motorrad, du kann, kannst dir heute noch für 2.000 Euro ein Motorrad kaufen und kannst damit jeden Porsche ausbeschleunigen, ja. Und das fanden halt die Arbeiterkinder super klasse damals, so mal ganz grob, ja. Mhm dann halt dieses, dieses Zusammenschließen, das Solidarische und so, das gehört halt auch noch dazu. Also, das sind so, die, so ein paar, paar Punkte, die vielleicht, die vielleicht da reinpassen würden in deine Frage. Aber wie
9: gesagt, das ist heute anders. Aber jetzt sind wir ja heute, das heißt, ihr macht es heute noch. Und ich weiß das auch jetzt in der Vorabrecherche: es gibt ja mehrere coole Wampenclubs überall in Deutschland verteilt. Und ihr seid auch in so einer Assoziation und handelt teilweise zusammen. Und das ja glaube ich, ist auch ganz interessant, so eure Aktion, also wo wird das, was ihr als vielleicht innere Haltung habt, politisch real, was macht ihr, was unterstützt ihr? Ja, also alles,
1: was uns halt eint, ist der Antifaschismus, würde ich mal sagen. Ne? Und Solidarität ist unser Motto, wir sind, also wir sind gerne mal aktiv, wenn es um irgendwelche äh, Fascho-Auftritte geht. Da sind wir auch gerne mal bei Demos und Blockaden dabei. Oder wir haben zum Beispiel letztes Jahr beim G7-Gipfel in Garmisch haben wir zum Beispiel unser ganzes Zelt-Equipment zur Verfügung gestellt, auch selber aufgebaut mit den Leuten zusammen. Wir treffen uns natürlich auch äh, gerne mit den anderen Clubs. Es gibt, viel, es gibt einige Treffen so im Jahr über und ansonsten äh, politische Aktionen. Ja, also das ist dann auch noch ein bisschen äh, von der einzelnen Leute abhängig. Also ich mache jetzt nicht unbedingt alle Clubs bei, äh, bei allen Demos mit, äh, aber so vereinzelt Leute schon.
9: Teilweise setzt ihr dabei sogar richtig eure Motorräder ein. Das ihr handelt es nicht nur als Personen, die in einem Motorradclub zusammengeschlossen sind, sondern... Das Gefährt, das Hobby oder die gemeinsame Klammer ist dann auch bei solchen Aktionen manchmal nützlich. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, wenn das einer oder eine von euch darstellen könnte.
6: Die letzte Aktion, die wir hierzu gemacht haben, war die MBD-Demo. Da müsst ihr uns aber helfen, wann das war. Das war 2002. 2002, da haben wir ein größeren Vorradkurse gemacht gegen die damalige NPD-Demo, die ja dann mehr oder weniger verhindert wurde, durch, auch durch unser Zutun dann.
4: Na, du gibst ja. Straßburg-Baden-Baden, hm. da waren wir ja auch aktiv und äh, einige von uns sind auch mit dem Motorrad dann über die Grenze noch, wo was gesperrt ist und haben um die Anwälte der Roder, Ro, äh, Roten Hilfe äh, rumgefahren und solche Sachen. Ne?
9: Also praktisch das Motorrad äh, war so das Transportmittel für die ja. Anwälte Kino, der Roten Kino. Hilfe. Kino.
4: Und da gab es halt noch diese Natte, ähm, Na die in Friedrichshafen, wo dann auch einige von uns mit den Motorrädern
10: gefahren ist und geguckt haben, wo gibt es noch
4: Stellen, wo man durchbrechen kann. Und, äh, wo sind die eingekesselten Leute? Und naja, so, sowas in
10: der Art. Eine wunderbare Veranstaltung, die ich, an die ich mich jetzt noch erinnere, das war Anno 82, <lacht> schon, <lacht> schon ein paar Tage her. <lacht> Da gab es in, in Schönau immer diese, diese, diesen Schlageteraufmarsch von, von Alt- und Neonazis. Und da wurde immer jahrelang versucht, irgendwie eine Demo zu machen. Da waren auch so ja, antifahle und Autonome damals noch ziemlich stark dabei und haben versucht, das irgendwie ziemlich militant zu sprengen und haben es nicht hingekriegt, weil die Polizei halt immer stärker war. Und wir haben es dann mal tatsächlich geschafft, 82 mit so um die 120 Motorräder uns direkt zwischen die Nazis und vor den Friedhof zu setzen, wo der Albert-Leo Schlageter, so ein Faschistenvorbild, der aus Schönau stammte und dort äh, jetzt begraben liegt, haben wir es geschafft, uns davor genau da mitten reinzusetzen, beziehungsweise sind mit 120 Motorrädern dahin gefahren und das war natürlich schon eine, eine mächtige Angelegenheit. Wir haben damals gedacht, wir haben verloren, aber in Wirklichkeit haben wir mal trotzdem gewonnen, weil damals der Gemeinderat sehr erschrocken war, wegen auch unserer Aktion unter anderem. Und gesagt hat, sie wollen, dass überhaupt niemand mehr an Pfingsten zu diesem Schlager da Grab hingeht. Also weder die Fahrschuss noch irgendwelche Gegendemonstranten. Daran hält man sich inzwischen noch einigermaßen. Und wie gesagt, weil es ist der Wille der, der Stadt dort. Und da haben wir sicherlich dazu beigetragen in unserer Aktion.
1: Was Aktuelleres fällt mir jetzt noch ein, aus diesem Jahr. Veranstalten äh, im Sommer, immer ein, äh, unser sogenanntes Sommertreffen. Das ist in der Gegend von Göttingen und ähm, da war Just an diesem Wochenende, als wir uns getroffen haben, war eine NPD-Veranstaltung in Einbeck geplant. Da sind wir dann mit 70 Motorrädern hingefahren und die Veranstaltung die war dann etwas kürzer wie geplant. Ja, die Nazis mussten dann etwas früher abziehen, wie sie sich selber gedacht haben. Also sie waren dann auch sehr in der Minderheit und ja, es war eine ziemlich erfolgreiche Aktion.
9: Ja, das hört sich gut an und da haben wir, glaube ich, auch bei Radio 3 Klein gerade letzte Woche was dazu gesendet. Jetzt vielleicht zum Abschluss, wenn Menschen Interesse bekommen haben, wenn Leute vielleicht Motorrad fahren, ich weiß nicht, ob das Grundbedingungen ist, um hier mitzumachen. Wie kommt man hierher? Wie kann man hier mitmachen? Wie funktioniert das?
8: Also im Prinzip ist jeder willkommen. Wir treffen uns immer mittwochs, offiziell 20.30 Uhr, aber ich würde nicht vor 21 Uhr kommen, damit auch jemand da ist. Und es ist halt einfach, ähm, ja, wer kommt, ist zunächst mal willkommen. Er stellt selber fest, ob er sich hier wohlfühlt. Und wir merken natürlich dann auch, äh, ob er oder sie zu uns passt. Es muss, muss halt einfach zusammenpassen. Es gibt sonst keine Voraussetzungen. Wir haben genügend Mitglieder, die mittlerweile nicht mehr Motorrad
9: fahren oder extrem wenig fahren. Klar, wir werden ja alle älter. Oder Roller, ja, klar.
2: <lacht>
9: okay, also dann immer mittwochs ab 21 Uhr hier in der Habsburger Straße, in der Fabrik, im Hinterhaus, coole Wampe. Und wahrscheinlich gibt es auch eine Homepage, da guckt ihr am besten in coole Wampe Freiburg nach. Und da wird dann auch nochmal sowohl Anfahrtsplan als auch vielleicht nächste Termine angesagt. Dankeschön.
5: This is the end, my only friend.